0: Contenido exclusivo de la Cámara de Diputados de Entre Ríos.
1: Seguimos en Radio Diputados. Estamos hasta las once y media hoy. Actualizamos los datos del tiempo. A esta hora tenemos 14 grados, cuatro décimas. El cielo sigue invisible con neblina. Y según el Servicio Meteorológico Nacional, tenemos para hoy prevista una temperatura mínima de 13 grados, una máxima de 22. Va a haber. Un descenso de la temperatura durante los próximos días, por eso es interesante la nota que vamos a compartir ahora. Vamos a dialogar con Marcia López, la defensora del pueblo de Paraná, porque se está lanzando una colecta solidaria de invierno. Buen día Marcia, te saluda Alfredo Hoffman por Radio Diputados. ¿Cómo estás? Hola, buen día Alfredo,
0: ¿cómo estás? Muy bien por
1: acá. Bueno, muchas gracias por, por atendernos. Eh, nos interesa saber sobre esta colecta, en principio, qué es lo que se están eh, pidiendo como donaciones, quiénes son los destinatarios de esta, de esta colecta. Sí, eh, mira, en principio como hacerte,
0: ponerte un poquito en antecedentes, eh, esta colecta surge porque desde, ya desde hace un año, cuando comenzamos con la pandemia, un grupo de mediadores voluntarios del centro de mediación que empezaron a hacer, eh, en principio, eh, rondas de escucha y y, y desde eso también surgieron las las muchas necesidades de la población y se empezaron a tomar contactos con algunos merenderos de la ciudad y, y se empezaron como a instancia de este grupo de mediadores a realizar eh, acciones solidarias con estos merenderos. Y ya hemos hecho durante el año pasado en pandemia algunas colectas, eh, varias veces de alimentos, también hicimos de libros como para motorizar este, bibliotecas en algunos de los lugares donde se estaba trabajando con estos, con estos mediadores. Y, y esta vez también surge la necesidad de los mismos merenderos, que se continuó en el tema de, de la asistencia, y el acompañamiento, eh, la necesidad de contar con este, abrigos, con guantes, con gorros, con bufandas, y sobre todo medias, que es eh, lo que utilizan mucho, porque por ahí también tienen en los barrios este, calles de barro, que por ahí están mojadas, y bueno, claro. y las medias siempre son necesarias. Claro. Y entonces, en función de eso, que decidimos hacerlo ya, no en este grupo cerrado de mediadores, sino en una colecta abierta a toda la comunidad y destinado justamente a, a estos merenderos, que son este, uno en el barrio Perejil, que son de los chicos del Perejil, otro en Majada Grande, eh, el otro está en la zona de Villa Yatay y en
1: el barrio Los Perros también. Uh-huh. bueno, entonces gorros, guantes, bufandas medias y alimentos sí. no perecederos Estos son y alimentos no perecederos esto lo vamos a estar recepcionando el día viernes por la
0: mañana de 10 a 13 y por la tarde de 15 a 18 y el día sábado también continuaremos con la recepción de 10 a 13 horas en, eh, en la Defensoría del Pueblo que está en en los 36
1: se viene trabajando desde hace un tiempo con ...las las personas en situación de calle... ...con la atención de los derechos... ...de las personas en en situación de calle... ...desde la Defensoría del Pueblo... ...en conjunto con otras organizaciones de Paraná también. ¿Esto cómo cómo se está desarrollando?
0: Bueno, mira, la la Defensoría... ...forma parte de esta red de de asistencia... ...para personas en situación de calle... ...que también surgió a raíz de... ...bueno, un poquito antes de, de la pandemia... ...pero que se agudizó con la pandemia también... Y, y, y no solo la Defensoría, sino muchas de las organizaciones que están en asistencia directa a las personas en situación de calle y también con este universidades. Esta red forman parte de eh, las tres universidades, WADER, UCA y UNER. Sí. Y, y se ha conformado esta red y hace poco hemos firmado un convenio de colaboración entre todas las instituciones como para darle un marco formal a esta red que venía trabajando informalmente, ¿no? Y bueno, ayer, eh, a raíz también de una de una reunión que había pedido la red al municipio para, para solicitar algunos puntos este, de partida y sobre todo porque desde el año 2010 en el municipio existe una ordenanza que crea un programa de asistencia a personas en situación de calle y que hasta el día de hoy no está reglamentado Uh-huh. y que tampoco está puesto en vigencia. Entonces, estos en los puntos que desde la red este, se instaba al municipio y la verdad es que gratamente ayer nos recibió la nueva secretaria Karina Ramos, quien sí. está a cargo también de las áreas este, competentes y las áreas donde tienen a su cargo también el refugio para personas en situación de cáncer y pudimos este, tener una charla con ella muy muy amena y fructífera en cuanto a que nos encontramos con este, algunas novedades que se habían este, que, que, que se, se pusieron en marcha este, como para que el refugio de ella de funcionar en el SIC, que si bien es un lugar para la emergencia, pero no es este el lugar ...es tacto para atender a las personas en situación de calle... ...porque no es un refugio específico para personas en situación de calle. Claro. Eh, bueno, lo que nos dijeron en el municipio es que se está activando... ...para poder trasladarte y que haya específicamente un refugio para las personas... ...y no solo para las personas que quieran ir al refugio... ...sino también en la asistencia a las personas que estén en, en la calle... ...porque sabemos que el refugio tiene sus normas de convivencia también que algunas veces, por diversos factores, ¿no? Eh, no son respetadas o no pueden ser respetadas por por estas personas que están en esta situación de vulnerabilidad social y por eso siguen estando en la calle. Entonces este también que haya un dispositivo de atención para estas personas que hoy continúan claro.
1: estando en la calle. ¿Y se sabe dónde estaría el nuevo refugio?
0: No, esto eh, está en, en, en trámite, digamos, el de alquiler, pero lo que sí quieren es que sea un lugar céntrico, que sea de fácil accesibilidad para las personas, porque sabemos que las personas que están en situación de clase se mueven dentro del radio, claro. del radio céntrico, entonces que sea que sea un lugar que sea
1: accesible y que sea un lugar de referencia también para estas personas. Claro, por lo general están en la, en la Plaza de Mayo, están en la terminal, en esas, esas son las zonas, ¿no? O en sí, el Hospital San Martín. Alberti, sí, bueno, el Hospital, por eso,
0: siempre dentro de, del ejido del centro. Y bueno, y el también el poder este, desde la organización, que, que haya una línea de acción desde el municipio para trabajar efectivamente. Dotar de un equipo técnico también y de personas que colaboren, no solo en en la asistencia inmediata, en la emergencia, sino también en lo que pueda ser un proyecto de reconstrucción de de sus propios proyectos de vida para poder lograr la autonomía de estas personas. Y así también este, hubo predisposición del municipio para realizar un trabajo mancomunado y colaborativo con las organizaciones que son
1: las que integramos la red y que ya venimos de hace un tiempo trabajando. Bueno, quería preguntarle eh, brevemente, para, para que no, no robarle mucho tiempo, eh, sobre el conflicto de colectivos de Paraná, que nuevamente hubo un, un paro de varios días, casi casi una semana, finalmente bueno hubo acuerdo, pero... Eh, hubo una intervención de la, de, de la Defensoría del Pueblo también exigiendo al municipio una, una solución de fondo. ¿Es posible encontrar una solución de fondo a, a este problema? Y yo creo que hay que buscarla porque
0: en realidad es lo que hablamos con... con sabemos que hubo buenas intenciones del municipio y que en este caso el, el conflicto en sí fue un conflicto salarial en donde la empresa debe hacerse responsable. Eh, pero también el municipio tiene un poder de contralor sobre eh, el, el efectivo cumplimiento del servicio público. Eh, y a esto es lo que instamos nosotros al municipio, ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
0: más allá, la, el, el municipio es quien tiene que valorar la responsabilidad también que le cae le cabe a la empresa por, porque estuvo cortado cinco días el servicio de colectivos en la ciudad y que en definitiva... se terminan perjudicando los los usuarios
1: Bueno, Marcia, muchísimas gracias por la comunicación, reiteramos entonces que la colecta solidaria de invierno se realiza este viernes y sábado, que pueden acercar las donaciones a Irigoyen 236, que es la nueva sede de la Defensoría Defensoría del Pueblo Muchas gracias Gracias a ustedes y estaremos esperando con cualquier colaboración que pueda ser posible este, todo suma y todo este, ayuda. Bueno, muchas gracias, hasta luego.
0: Gracias
1: a ustedes hasta luego. Dialogábamos con la defensora del pueblo de Paraná Marcia López reiteramos una vez más Esta colecta solidaria de invierno, quienes nos escuchan desde la capital provincial, saben que pueden acercar gorros, bufandas, guantes, medias y también alimentos no perecederos para las personas vulnerables, en condición vulnerable que lo están necesitando. El viernes 16 de 10 a 13 y de 15 a 18 y el sábado... Sábado 17 de julio de 10 a 13 en Irigoyen 236, la dirección, la nueva sede de la Defensoría del Pueblo de Paraná. Nosotros seguimos desde el recinto hasta las once y media.